0: Saludos y bienvenidos a nuestro primer episodio de podcast Mi nombre es María Lucía Mi nombre es Laura Y junto a mis compañeros Luis y Catalina Somos estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad de Ibagué Y estamos cursando la materia de Responsabilidad Social Empresarial eh, Con ellos nos propusimos enseñarles por medio de este curso La importancia de que las empresas de hoy estén orientadas a ser socialmente responsables eh, en el ámbito empresarial, cuando se habla acerca de ser responsablemente sociables, eh, a esto nos referimos que con el, eh, a los compromisos que tiene cada empresa para los actores que hacen parte de su entorno, sin, sin desviarse de rumbo al cumplimiento de los objetivos económicos por medio de las acciones éticas. Por eso, este curso está compuesto por ocho episodios, cada uno de ellos correspondientes a los capítulos del libro Gerencia de la Responsabilidad Social en las Organizaciones de Hoy. Por ejemplo, este episodio enmarcará es el capítulo uno del libro, eh, que se trata de los enfoques predominantes de la responsabilidad
1: social empresarial. Bueno, como lo mencionó María Lucía, pues este primer capítulo... Eh, trataremos con el tema de los enfoques predominantes de la responsabilidad social empresarial Bueno, primero vemos cómo contextualizarnos Y como sabemos, el mundo de hoy cambia en un abrir y cerrar de ojos Muchos de estos cambios pueden ser problemas económicos, sociales, ambientales, políticos, tecnológicos Esto pues claramente tendrá repercusiones en las organizaciones Sin embargo, usted como empresario o empresaria tiene opciones para afrontar cualquiera de estos problemas entonces, usted tiene dos opciones. La primera opción que tiene es la de adaptarse al cambio. Se adapta hasta que el tiempo lo determine que ya acabó ese problema. O la otra opción que tiene es la de reinventarse. Con esto, pues, usted aprende a innovar, a mejorar, a cambiar y también a forjar ventajas competitivas que quizás otros no las tienen. Sea cual sea las opciones que usted decida tomar, pues debe hacerlo con responsabilidad. Claramente nosotros le sugerimos que tome la segunda opción es decir tome la opción de reinventarse respecto a un problema como lo dijimos anteriormente para usted tomar cualquier decisión o implementar nuevas acciones aplicar cambios requiere que se haga de forma responsable no solo con su empresa sino con la sociedad a la cual pertenece la misma y a la cual usted como empresario pertenece en otras palabras usted debe aplicar la responsabilidad social empresarial que la iremos profundizando a lo largo del curso entonces, contextualicemos. Partamos de lo siguiente que es fundamental conocer. Una organización está compuesta por personas, ¿sí? Estas personas persiguen uno o más objetivos en común y estas mismas operan dentro de unos límites. Los límites, pues, los impone la sociedad, lo imponen otras organizaciones y la misma comunidad. Bueno, ya diciendo lo básico acerca de las características de una organización, pasemos a hablar sobre el contexto de las mismas. Entonces, las organizaciones de hoy se desenvuelven en un contexto competitivo. Este contexto abarca todos aquellos factores que influyen en el desempeño de las mismas, pero son externos a ellas. Estos factores pues son, hay factores políticos, factores sociales, ambientales, económicos y tecnológicos. Por otra parte, están los potencializadores del éxito de las organizaciones o también los podemos llamar eh, pilares de las organizaciones inteligentes. Estos pilares o potencializadores son está el desarrollo sostenible, la sensibilidad social, la gestión del conocimiento, la globalización y las TICs o tecnologías de la comunicación.
0: Bueno, ahora abordaremos un poco de algunos de estos potencializadores los cuales nombró Laura, eh, que son para tener mayor claridad de lo que ahora, de ahora en adelante trataremos en el curso. No hablaremos textualmente de su definición, sino de la forma en cómo influyen en las organizaciones. Eh, vamos a empezar por la globalización. Como sabemos, el mundo de los negocios cada día avanza con mayor rapidez. Y esto le permite a las organizaciones ventajas competitivas como lo son reducción de costos de transporte y comunicación, eliminación de barreras al comercio, ventajas como la inversión extranjera y facilidad de acceso a la información y con esto facilidades para el desarrollo y la innovación. Pero así como trae sus ventajas también trae consigo ciertas desventajas. Como la pérdida de competitividad para los productos de poco valor agregado, inseguridad a riesgo de los avances de las multinacionales, etcétera. Eh, pero entonces, eh, señor empresario eh, convierta a su empresa en una organización responsable y sostenible porque con esto sacará las ventajas que de la globalización le genera, es decir, tome las ventajas de su empresa y conviértalas en oportunidades y asuma sus amenazas como retos y desafíos a mejorar.
1: Bueno, el siguiente potencializador del cual hablaremos será el de las tecnologías de la información y la comunicación, que son conocidas comúnmente como las TICs. Tenga siempre presente que estas son extremadamente necesarias si usted pretende mantenerse y crecer en el mercado actual y también en el futuro. Pues estas son necesarias porque le permiten comprar y vender en lugares donde usted probablemente no pueda acceder físicamente. Es decir, usted con las TICs puede acceder a un mercado digital, que es el cual es súper necesario en la época en la que vivimos. Estas también le permiten a usted organizar su empresa en general En términos de actividades, en términos de inventarios, procesos y otros aspectos Y como dijimos anteriormente, pues son necesarias para que usted y su empresa Se comuniquen con su público de interés con una mayor facilidad
0: Bueno, ahora vamos a abordar el tercer potencializador de los cuales hemos estado hablando El cual es el desarrollo sostenible eh, para contextualizarnos en primera instancia con base a la norma ISO 26000 del 2010 que es la norma internacional que abarca la responsabilidad social en cualquier tipo de organización esta norma denota que el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades ahora con lo, anterior, con lo anterior, se puede usted realizar la siguiente pregunta. ¿Cómo mi empresa puede aportar al desarrollo sostenible? La respuesta a dicha pregunta la sabremos con el pasar de este curso porque cuando usted como empresario ya sepa cómo aplicar la responsabilidad social empresarial estará aportando un desarrollo sostenible a la sociedad, a su empresa, a sus trabajadores y a todos los colaboradores con los que trabaja. Bueno,
1: luego está la sensibilización social o cohesión social. Esta consiste en cómo usted se preocupa y con base a esa preocupación, ¿qué cambios va a realizar y de qué forma se compromete a implementar acciones que ayuden a problemáticas sociales como lo son la pobreza, como lo es el calentamiento global o la falta de acceso a una educación o salud digna? Mejor dicho, en otras palabras, ¿qué hará usted para aportar a la construcción de un mundo eh, de un mundo mejor, de un mundo en el cual todos queremos para el futuro? Ahora, pasemos a lo siguiente. ¿Qué es en sí la responsabilidad social empresarial o qué se entiende por ella? Bueno, hay varias definiciones de distintos autores, las han postulado en distintos años, pero todas comparten muchas cosas en común. Aquí pues no se trata de llenar nuestra mente de muchas teorías, sino de comprender qué es la responsabilidad social empresarial en sí. Entonces nosotros pues tomamos un resumen con base a las distintas teorías de los autores para determinar... Eh, que es un conjunto de procesos coordinados que desarrollan las organizaciones, es decir, que usted como empresario debe desarrollar desde la gestión administrativa con la finalidad de tener ventajas competitivas y a su vez mitigar los impactos sociales y ambientales que su empresa le puede llegar a generar al entorno. Usted o Debe sí o sí aplicar la responsabilidad social empresarial, pero no solamente como una filantropía, sino aplicarla como un modelo de gestión pues de esta forma es que su empresa podrá afrontar los desafíos que la sociedad actual plantea. ¿Por qué? Porque por medio de la responsabilidad social empresarial se mitigan el impacto de sus actividades eh, o las acciones que su empresa genera al entorno, a la sociedad y al medio ambiente. Porque también con esta se disminuyen los riesgos de demanda o la pérdida de valor de sus marcas o activos intangibles y por muchas otras razones como lo es que contribuye al desarrollo sostenible, con esto también permite que su empresa eh, genere una legitimidad ante la sociedad, eh, con esto también puede forjar ventajas competitivas, incrementar sus expectativas de crecimiento perdurable, entre muchas otras cosas.
0: Bueno, ahorita ya después de habernos enfocado y de poder contextualizarnos y de haber podido contextualizarnos sobre cómo es o qué es la responsabilidad eh, social empresarial, eh, todos sus potencializadores y muchas ventajas y desventajas de las que estas tienen eh, vamos a conocer un poco más y vamos a conocer también eh, la evolución histórica de la responsabilidad social empresarial eh, según eh, los autores de Ganese y García hay cuatro momentos importantes en la evolución de la responsabilidad el primero eh, fue la época empresarial que se caracteriza por ser una época de conflictos laborales y prácticas depredadoras de los negocios. Por lo tanto, los ciudadanos y gobiernos empezaron a mostrar cierta preocupación por la actividad empresarial. Eh, ya en la segunda época, fue en la época de la, de, de la Gran Depresión, eh, ya que pues, el sistema económico tambaleó debido a la avaricia de los comerciantes eh, al, al propio sistema económico y a los intereses particulares eh, que predominaron sobre el bien colectivo. Debido a esto, el gobierno se vio en la necesidad eh, de implementar políticas que intentan normalizar las reglas del comercio e impulsó una serie de regulaciones para que los negocios pudieran
1: operar en
0: ambientes más confiables.
1: Bueno. Esta entonces la tercera etapa, que se llamaba activismo social. Esta se caracterizó por el auge de las instituciones del sector social y solidario. En ella, las organizaciones empezaron a contribuir mediante donaciones filantrópicas y altruistas a los problemas sociales de la época. De tal manera que en ese momento la responsabilidad por los problemas sociales y ambientales comenzó a ser compartida entre distintas organizaciones fue compartida entre el Estado, la sociedad civil y las organizaciones sociales. Estas pues eran financiadas en su gran mayoría por movimientos sociales religiosos o por grandes empresas. Bueno, lo anterior dio como origen a las políticas gubernamentales que fomentaban las donaciones mediante deducciones del impuesto o por obligatoriedad. La última etapa, que es la cuarta, fue la época de la conciencia social contemporánea, esta se caracterizó principalmente por la toma de conciencia de la sociedad y las empresas de los problemas ambientales y sociales, que eran los que impactaban no solo a la sociedad misma, sino sobre todo el modo de operar de las organizaciones y su desarrollo.
0: Ya para terminar eh, el capítulo de la evolución de la responsabilidad social en, en la historia, vemos otras visiones de esta evolución correspondientes a seis fases que contemplan eh, Yepes, Peña y Sánchez eh, que, son a, que se apoyan en las cuatro eras de Murphy, ya que para estos académicos la historia de la responsabilidad social se puede analizar desde las fases que ellos proponen las cuales son la precursora, la filantrópica la crítica eh, de los problemas el eh, reconocimiento y la del compromiso bueno, ya que hemos terminado de ver la evolución histórica de la responsabilidad social, ahorita podemos ver los enfoques predominantes de esta. El primer enfoque predominante es ético-moral, eh, el cual es muy importante ya que la ética nos plantea que la responsabilidad social-empresarial es una política específica que nos exige gestionar los impactos de las acciones individuales y colectivas. Es por eso que la ética y la moral están ligadas, pero pues no se deben considerar eh, como reemplazo en las acciones humanas. Eh, es por eso también que la diferencia entre la ética y la moral es que la moral pretende orientar eh, las acciones en un sentido normativo y la ética pretende ayudar pues, en el proceso de tomar de decisiones de una organización respecto a los criterios o valores de carácter universal.
1: Ahora está el enfoque social filantrópico que consiste en que una empresa aunque cumpla estrictamente con la ley o con lo que el Estado impone no significa que ésta esté actuando con responsabilidad porque la filantropía no es un regalo de la empresa a la sociedad sino es una devolución de, toda, de todas aquellas acciones que pueda que no esté aportando a la sociedad. Entonces consiste en que los empresarios, usted como empresario, eh, debe reinvertir en la comunidad y en la sostenibilidad ambiental antes de que sus acciones o las acciones que implementa su empresa afecten de forma negativa eh, la, el entorno donde se desarrolla. Bueno, ya como tercer enfoque
0: eh, y último es el enfoque económico-empresarial. Y ya como sabemos, en todas las empresas los directivos de eh, o los accionistas, la junta de accionistas les exige resultados a sus directivos o a sus administradores, en su mayoría pues económicos, ¿no? De, de plata, dinero. Entonces, eh, sabemos que para modificar su línea de pensamiento eh, de toma de decisiones que pueden tomarse con afán y, y que no sirven para conquistar el mercado se debe implementar la responsabilidad social empresarial eh, ya que se requieren diferentes eh, directivos con convicciones y liderazgos verdaderos eh, entendiendo este último como la versión ética de la administración puesto que una empresa debe no solo mirar en sus clientes sino también debe mirar e incentivar el desarrollo de sus empleados ya que este sirve para que eh, pueda haber más ambiente laboral eh, sano y así poder elevar tanto la competitividad eh, y capital social de su de su empresa y no solo de su empresa sino también mejorar sus ventas eh, bueno y muchas cosas que esto se da gracias a la implementación de la responsabilidad social empresarial en, dentro de la empresa eh, como sabemos eh, esto es porque la empresa no es ajena a la comunidad que los rodea o la comunidad que hace parte de su empresa y esto lo que hace es que eh, ayuda al desarrollo, el mantenimiento y el mejoramiento de la comunidad garantizada y el fortalecimiento de la organización.
1: Y bueno, ya para terminar, ahora trataremos un tema también muy importante que también sirve como ejemplo eh, para ustedes como empresarios y son las iniciativas internacionales que fundamentan la responsabilidad social empresarial. Entonces, pues a lo largo del tiempo y alrededor del mundo ya se implementa ...en muchas organizaciones, tanto públicas o privadas... ...la responsabilidad social empresarial... ...entonces pues... Eh, ...eso hace parte ya de su plan de negocio... ...ya sea pues de una forma sencilla... ...o de una forma más profunda o importante... ...¿por qué? Porque gracias a, es, a que varias empresas... ...en el mundo han creado una base fundamental... ...para que las demás... Eh, ...se puedan guiar o las tomen como ejemplo... ...esto pues es gracias a que las empresas se han dado cuenta que al igual que la calidad, el mercado y la gestión humana, la responsabilidad social empresarial es un aspecto muy importante y de mucha denotación para tener una ventaja competitiva frente a los demás. Para poder mirar mejor eh, sobre la responsabilidad
0: social empresarial internacionalmente, podemos ver los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, eh, el cual es una iniciativa de los Estados Unidos para fomentar a las empresas privadas a mitigar los retos sociales y medioambientales, eh, los cuales son consecuencia de la globalización. Para esto, las empresas tienen el objetivo de crear iniciativas voluntarias en conjunto con las Naciones Unidas, entidades públicas, entre otras, para contribuir al desarrollo sostenible, eh, en la comunidad local o internacional. Para ello existen 10 principios universales en cuatro áreas temáticas. Eh, estas cuatro áreas temáticas son las siguientes. Eh, derechos humanos, estándares laborales, el medio ambiente y la anticorrupción. Estos eh, sirven con, o bueno, son con el fin de que las empresas ayuden a crear un mundo más justo y equitativo.
1: Bueno, otra iniciativa que es bastante importante a tener en cuenta porque no solo está en el presente sino es algo que también se debe cumplir hacia el futuro hacia el año 2030 exactamente pues eso es lo que en realidad pretende esta iniciativa que es la de los objetivos del desarrollo sostenible eh, bueno, estos objetivos son 17 son impulsados por las Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los objetivos del desarrollo del milenio entonces estos objetivos eh, son, como lo dijimos, una guía que se centra en erradicar distintos problemas sociales como lo son la pobreza. Esto también se pretende reemplazar las metas del milenio, la cual pues se enfoca principalmente en las personas y por otro lado llama, invita a los países a que tomen acciones entre aspectos como lo son las personas, el planeta, el medio ambiente, la prosperidad la paz y la asociación durante los próximos 15 años. Los ODS se consideran importantes para lograr el desarrollo equitativo y también el desarrollo integral de las personas y de la sociedad, pues por lo tanto como empresas es muy importante eh, y asimismo pues para el Estado que deban asumir pues el reto de cumplirlos en cada uno de los ámbitos en los cuales se van a desarrollar. Eh, un caso también importante para la responsabilidad social empresarial
0: fue la Declaración de los Derechos Humanos, la cual fue en el año 1948, eh, la, eh, en ese año se constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde cada nación deberá respetar y aplicar cada una de estas reglas que velan por los derechos humanos de las personas en donde existen 30 artículos que tocan temas civiles políticos y sociales los cuales tanto como seres humanos y organizaciones deben contemplar proteger y ayudar a difundir ya que estos eh, son la base de la responsabilidad social empresarial
1: por otro lado está la visión 2050 del consejo empresarial mundial para el desarrollo sostenible entonces, eh, hagámonos la pregunta de ¿cuál es la misión y visión que tiene el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible? Bueno, la respuesta a esto es que la principal misión de este Consejo para el Desarrollo Sostenible es lograr que las empresas trabajen con el fin de fortalecer el sector empresarial y asimismo procurar por el desarrollo sostenible. Esto se hace por medio del intercambio del conocimiento, por intercambio de las experiencias de las alianzas que están enfocadas al rebaje del coste social y a los daños ambientales. Y por otro lado, la visión para el 2050 es que con la ayuda de las empresas se cree un mundo totalmente sostenible, pues ese es el ideal, eso es lo que se pretende, en donde la idea es que haya un sistema socioeconómico que genere un consumismo solamente de los recursos que necesita de los que realmente son básicos para las necesidades para poder minimizar la contaminación en la mayor magnitud posible. Y ya como estas iniciativas hay muchas
0: otras que también constituyen la responsabilidad social, como son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y eh, también está la Convención de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, pues, eh, para no entrar en detalle en, en estas, les damos por terminada este podcast el, el del capítulo 1. Esperamos que les haya gustado, que les haya servido eh, y que pudieran haber aprendido más sobre qué es la responsabilidad social empresarial y cómo poder implementarla en sus empresas. También le damos gracias a nuestra compañera Laura por haber participado en este podcast. Muchas gracias, Laura.
1: Gracias también a ti y pues a todas
0: Claro que sí Laura, también gracias por contribuir con tus conocimientos Para nuestros oyentes, a quienes nos escuchan, gracias por escucharnos también Gracias también a nuestros compañeros, los cuales esperamos escuchar en los siguientes podcasts Y también les deseamos una feliz tarde, una feliz noche y un feliz día Esperen el siguiente podcast que también va a estar igual de bueno Muchas gracias